0: 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 8일 목요일 KBIC 뉴스입니다 국회 문화체육관광위 소속 국민의힘 김예지 의원이 7일 문화체육관광부 국정감사에서 교과용 도서 점자 표기에 오류가 많다고 지적했습니다. 점자법은 점자의 사용을 일반 활자와 차별해서는 안되며 교과용 도서와 공공기관 등의 공문서, 기타 출판물을 점자로 제작할 때는 점자 규정을 준수해야 한다고 규정하고 있습니다. 그러나 교과용 도서 등의 점자 표기 우타율이 높아 점자 규정 준수 여부에 대한 실태조사가 필요한 상황입니다. 김 의원은 지난해 한국시각장애인연합회에서 2019년 수능 대비 EBS 대체 자료 발간 직후 점자와 음성 자료에 대한 검수를 진행한 결과 점자 자료에서 수를 헤아리기 어려울 정도로 많은 오류가 발견되기도 했다면서 명백한 학습권 침해이며 차별이라고 꼬집었습니다. 이어 특히 교과서의 경우 점역 지침이 정교화되고 세부화되어야 하며 이 지침이 잘 지켜지는지 국립국어원이의 정기적인 실태조사와 지침 마련 등 적극적인 역할을 해야 한다고 주문했습니다. 또한 점자도서 제작에 관계된 국립장애인도서관, 국립특수교육원과 국립국어원, 세기관의 협의체를 구성해서 문제를 공유하고 전수, 감수하는 등의 대책이 마련되어야 한다고 강조했습니다. 장애인, 고령자, 임산부 등의 이동권을 보장하기 위한 장애물 없는 생활환경인증, 일명 BF제도의 인증의무대상인 공공시설의 인증률이 저조한 것으로 나타났습니다. 국회 보건복지위 소속 더불어민주당 남인순 의원이 복지부 국정감사 자료를 분석한 결과 최근 5년간 BF 인증을 의무적으로 받아야 하는 신축시설 1839군데 중 실제 본인증을 취득한 시설은 634군데에 그쳐 34.47%에 불과했습니다. 남의원은 이동 및 접근권은 인간이라면 누구나 보장받아야 할 기본권으로 이를 보장하기 위해 우선 신축 공공시설을 대상으로 BF 인증 의무를 부과하고 있는데 인증률이 이토록 저조한 것은 상당히 문제적이라고 지적했습니다. 이어 특히 내년도 12월 BF 인증 의무시설 확대 시행을 앞두고 있는 가운데 공공기관의 시설도 의무인증 대상에 포함되고 지자체 사업평가 지표에 공공시설 BF 인증 여부를 반영시키는 등 의무 이행을 촉진할 수단이 필요하다고 주장했습니다. 또 최근 5년간 설계 단계에서 신청하는 예비인증을 취득한 시설 3,805군데 중 민간시설은 221군데로 5.8%에 그쳤습니다. 공사 완료 후 신청하는 본인증을 취득한 시설 중 민간시설은 94군데로 4.5%에 그쳤습니다. 남의원은 BF 인증을 취득하려면 수백만 원대의 수수료를 내고 심사를 받아야 하는데 인증 취득 사실을 홍보할 수 있는 것 이외에 유인책이 없기 때문이라고 지적하며 재정적 지원 등 인센티브 확대가 필요하다고 강조했습니다. 서울시가 장애인 지원주택을 올해 74호 추가 공급합니다. 장애인지원주택은 지역사회 내 자립을 원하지만 혼자서는 독립생활이 어려운 장애인을 대상으로 주거서비스와 주택을 함께 지원하는 사업입니다. 입주대상자는 독립생활을 위해 주거서비스가 지속적으로 필요한 서울시 거주 18세 이상의 장애인으로 소득과 재산조사를 거쳐 선정합니다. 1주택 1인 거주가 원칙이며 보증금, 임대료, 관리비, 생활비 등은 본인이 부담합니다. 접수기간은 아파트 는 10월 20일과 21일 오전 10시에서 오후 5시에 다세대주택은 10월 19일과 20일 오전 10시에서 오후 5시며 서울주택도시공사별관 1층 맞춤주택부에 방문해 신청하면 됩니다. 경기 안양시는 그동안 저소득가정 뇌병변장애인 가구에만 지급해온 월 5만원의 신변처리용품 비용 지원 대상을 이달부터 확대합니다. 이에 따라 앞으로 안양관 내 거주 25개월 이상 만 64세 이하 뇌병변 장애인과 지적자폐성 장애인도 지원금을 받을 수 있습니다. 지난 8월과 9월 비용에 한해서도 소급 지원하며 금액은 용품 구매비의 50% 월 최대 5만원입니다. 해당 가정은 관할 행정복지센터에 일상생활동작검사서가 첨부된 의사진단서와 신변처리용품 구매 영수증을 제출하면 됩니다. 민주노총 공공운수노조의료연대본부 전국활동지원사지부가 7일부터 국회 앞에서 코로나19 장기화에 따른 생계보장과 안전을 위한 정부 대책 마련을 촉구하며 무기한 1인 시위를 시작했습니다. 활동지원사 지분은 위드 코로나를 준비해야 하는 사회적 분위기 속 활동지원사는 비대면 근무가 불가능하고 이용자의 서비스 중지 요구 시 생계 유지가 불가능한 점 등을 이유로 양극단의 어려움을 동시에 겪게 된다고 우려했습니다. 이어 활동지원사는 이용자가 감염 우려로 인해 서비스 중지를 요구하거나 자가격리에 들어갈 경우 임금이 한 푼도 발생하지 않아 수시로 생계위협에 처한다면서 공공서비스 확대와 유급휴업을 보장하는 것이 해결책이라고 주장했습니다. 또한 장애인활동지원서비스 등 재가서비스의 국가책임 및 공공운영 확대를 위해 사회서비스원법 제정, 중앙정부 예산책임 강화, 수가현실화 등도 함께 요구했습니다. 아울러 코로나19로 일이 끊긴 활동지원사의 생계 대책을 위해 노동부는 사업주 수익을 기준으로 하는 고용유지지원금의 문제점 보완 후 노동자 직접 지원, 복지부는 코로나로 인해 일이 끊긴 활동지원사 유급휴직 지원 예산 편성 등을 촉구했습니다. 베리어프리 문화예술단체이자 예비 사회적 기업인 주식회사 꿈꾸는 베프가 남성 시각장애인 타로 심리상담사를 양성했습니다. 꿈꾸는 베프는 한국장애인고용공단의 중증장애인 고용모델 확산 사업을 통해 2020년 시각장애인 타로 심리상담사 양성 프로그램 마음으로 읽는 타로를 진행했습니다. 지난 5월부터 9월까지 진행된 시각장애인 타로 심리상담사 양성과정에 참여한 두 명의 남자 수강생은 교육을 최종 수료하며 최초의 남자 시각장애인 타로 심리상담사가 됐습니다. 마음으로 읽는 타로는 점자와 타로 이미지 해설 음성파일 등을 통해 시각장애인이 타로를 공부하고 타로 심리상담사로 활동하는 프로그램입니다. 양성된 심리상담사는 시각적인 요소를 배제한 채 마음으로 타로를 해석하고 비장애인 내담자와 소통하며 장애인과 비장애인의 벽을 허물게 됩니다. 심리상담사 서정열 씨는 타로카드를 통해 상대의 마음을 들여다보고 조언해주는 것이 신기하고 흥미로워 타로의 매력에 빠지게 됐다면서 아직 서툴지만 타로에 대해 더 많이 배워서 많은 사람들과 소통하고 싶다고 소감을 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 구름 많은 날씨가 이어지겠지만 강원도와 경상도 그리고 제주도는 내일 낮부터 차차 흐려지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 오늘보다 1도가량 떨어져서 7도에서 17도 사이의 기온을 보이겠고 낮 최고기온은 오늘과 비슷한 18도에서 25도 사이의 기온을 나타내겠습니다. 이상으로 10월 8일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC